0: Hola, te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el sábado 28 de agosto de 2021. Hoy con el resumen de los principales titulares de las noticias que sucedieron en la semana del 23 al 27 de agosto y lo que será noticia este fin de semana. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos al resumen de las noticias. La Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, de los Estados Unidos aprobó el lunes una tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 para mayores de 16 años. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó con un estrecho margen y con votos divididos por partidos el plan de presupuesto por 3.5 billones de dólares que previamente había sido aprobado por el Senado. Ahora deberá pasar a un proceso conocido como reconciliación entre Senado y Cámara para su aprobación final. La Comisión de Bolsa y Valores, la SEC de los Estados Unidos, exigirá a más de 250 empresas chinas que están listadas en las bolsas del país mayor información sobre sus operaciones y los riesgos que enfrentan los inversionistas. En Corea del Sur se está discutiendo una ley que pondría fin a la exclusividad de las tiendas de apps, en particular las de Apple y Google. Además, impondría límites a las comisiones que estas tiendas cobran por las compras. Delta Airlines informó que a partir de noviembre impondrá un recargo mensual de $200 dólares a todos sus empleados que no se encuentren vacunados contra el COVID-19. Con esto, Delta se convierte en la primera gran empresa de los Estados Unidos que aplicará una multa para así promover la vacunación entre sus empleados. Pfizer y BioNTech informaron que firmaron una carta de intención con la farmacéutica brasileña Eurofarma Laboratorios S.A., ...para producir el próximo año su vacuna contra el COVID-19... ...que ahora se llama Comirnaty. El miércoles se reunieron en la Casa Blanca... ...el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... ...con varios representantes de empresas de tecnología... ...para hablar de ciberseguridad. El gobierno de los Estados Unidos... ...informó que no puede afrontar solo estas amenazas... ...por lo cual se armará una coalición con múltiples empresas que entre otras incluyen a Apple, Amazon, Google, IBM y Microsoft. Y algunas de estas empresas informaron que dispondrán de importantes recursos en los próximos años para apoyar estos esfuerzos, que se verán traducidos en nuevas tecnologías y entrenamientos, entre otros. Los Estados Unidos llevaron a cabo el primer ataque en contra del Estado Islámico después de los atentados suicidas del jueves en Kabul, capital de Afganistán. El ataque de los Estados Unidos fue uno aéreo que se realizó en la provincia de Nangarhar, en Afganistán. Y de los ataques suicidas del jueves, se conoce que pueden haber hasta 170 muertos, incluyendo 13 miembros del ejército de los Estados Unidos. Una corte del estado de la Florida ha rechazado el mandato de Ron DeSantis, gobernador del estado, que prohibía el uso de mascarillas en los colegios. El juez dijo que los distritos escolares del estado podrían ordenar el uso de mascarillas si lo veían necesario. El viernes y después de una semana compleja, los principales mercados accionarios en todo el mundo cerraron con ganancias. El petróleo subió y ayer cerró en el índice WTI a 68.74 dólares por barril y en el Brent a 72.70 dólares por barril. La onza de oro también subió y cerró su cotización a 1.812.24 dólares. Algunos commodities y sus futuros que tuvieron las mayores ganancias porcentuales en la jornada del viernes fueron el gas natural, el cerdo magro, el platino, el ganado de engorde y el estaño. En criptomonedas, el sábado el Bitcoin subía y rondaba los 48.800 dólares. Ethereum también subía y se cotizaba alrededor de los 3.240 dólares. Finalizamos con las principales noticias de los deportes. Ayer la decimotercera etapa de la Vuelta a España, que se llevó a cabo entre Belmés y Villanueva de La Serena, la ganó el francés Florian Senechal del World Team de Oceanic Quickstep. step La general sigue liderada por el noruego Odd Christian Eiching del equipo Intermarché-Wanty-Govern Materials. El mejor latinoamericano continúa siendo el colombiano Miguel Ángel López del Movistar Team, en la quinta posición y a 3 minutos 28 segundos de líder. Hoy se llevará a cabo la decimocuarta etapa que es una de montaña de 166 kilómetros entre Don Benito y Pico Villuercas. En los Juegos Paralímpicos de Tokio, el medallero continúa liderado por China, con 29 medallas de oro, 21 de plata y 26 de bronce, seguida de Gran Bretaña y el Comité Paralímpico ruso. En el medallero de América Latina y el Caribe, aparecen Brasil, Colombia, México, Chile, Argentina, El Salvador y Venezuela. El mundo del fútbol vuelve a ser noticia con el traspaso de una de sus superestrellas en un movimiento incluso algo sorpresivo. Y se trata de la salida del portugués Cristiano Ronaldo del Juventus, quien regresa al club inglés Manchester United. Este fin de semana se llevará a cabo en la Fórmula 1 el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps. En la NASCAR, el sábado se corre la Coke Zero Sugar 400 en el mítico óvalo de Daytona International Speedway en la Florida. En el MotoGP, este fin de semana se disputa el Gran Premio Británico en Silverstone. Este fin de semana se disputa en el Golf, en la PGA, el torneo BMW Championship en Owings Mills, Maryland.